0: Les damos la bienvenida al podcast Dramas, ciclo de entrevistas, en el que nos reunimos a conversar con autores de libros que hablan sobre el oficio textil en Chile. Somos Alejandra Pablaza, Francisca Robles y Patricio Rojas en el sonido. Y hoy día estamos conversando con Ruth Buscovich autora junto a Silvia Ríos, del libro Libres en prisión, la otra artesanía, artefactos creados en dictadura en 1973-1990, publicación que se realiza con financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, publicado en 2015 con, editorial, con la Editorial de la Universidad de Santiago de Chile. Y, bueno, primero Ruth, queremos darte las gracias por estar aquí con nosotras en esta reunión virtual, y también agradecerte por haber re- realizado esta publicación que nos parece muy importante para la historia y la memoria de nuestro país. Nos gustaría para comenzar, que pudieras presentarte a los que te están escuchando, presentarte un poco y presentar también tu libro, así brevemente.
1: Uh-huh. Um, bueno, eso de las presentaciones, sí, justamente ahora estábamos escribiendo eso con otras colegas, y la verdad que por ahí parte un, un punto bien interesante, ¿verdad?, de que nuestro lenguaje muchas veces es muy limitado para, para poder decir quién uno es, ¿no? O sea, digo, el lenguaje que, que de una u otra manera nos han impuesto y que nosotros nos hemos dejado que nos impongan. Entonces, yo puedo decir cosas como formales, pero yo creo que a lo largo de la conversación van a ir saliendo también eh, las otros lados, las aristas de, de la vida que uno ha llevado en este, en este trabajo. Uh, Dedicada como que a estas cosas, ¿no? Y relacionadas con la memoria, los derechos humanos, la creación, la investigación. Eh, Yo estudié diseño textil en la Universidad de Chile, estudié antropología social en en México y tengo experiencia en docencia, eh, en diseño textil, metodología de la investigación eh, catalogación en museos, investigación en artesanía, por ahí ya nos vamos centrando en, en lo que ahí se acerca al libro, en artesanía, textil, vestuario etnográfico, memoria, derechos humanos. Y aquí le puse yo porque estoy leyendo una cosita que tuve que hacer justo que me sirve para ahora, para contestarle a ustedes uh-huh. más sintetizadamente. ...y aquí le puse autora de dos libros relacionados con lo anterior... ...que yo creo que eso es lo importante... ...en el sentido no los libros propiamente... ...sino todo lo que implica ese trabajo en la investigación... Y, ...y los libros que uno esté ¿no es cierto? Vivir en prisión... ...y el anterior se llamó Memoria de Género, géneros para la Memoria... ...y habla de... ...del vestuario etnográfico... Que, ...con el que nosotras, las que vivimos en México regresamos a Chile. Entonces, como de ahí trajimos esta memoria del exilio, ¿no es cierto?, a instalarse por acá, por por nuestro país, nuestra cultura. Eh, Bueno, el libro en cuestión, propiamente, eh, está aquí. Ustedes lo conocen en vivo. ¿En vivo yo no? En vivo no. Claro. No. Es que sí, ese, ese es un gran tema, ¿verdad? Mm. Conocerlo en vivo. Y la verdad que no tenemos ejemplares para, para vender. Tuvimos mm. un momento, o casi no. Y ahí se produjeron dificultades, pero aquí está esta obra igual y está en el internet. Eh, sí. La historia del libro propiamente, o sea, cómo nace, podríamos decir, ¿o no? Que claro. Dice.
0: Como claro. tú pi- sientas que se presenta alguien que no lo conoce.
1: Empezar con eso. Eh, bueno, este libro es, podríamos decir, nace cuando yo eh, fui contratada para el Museo de la Memoria. Antes de que existiera propiamente, no había edificio, no había nada. Eh, en el año 2008, fui contratada como consultora para las colecciones de ese museo. Y ahí eh, hice un catastro, porque las colecciones del museo, las que tiene actualmente, no estaban todas juntas ahí, ni en ningún lugar, sino que estaban repartidas en instituciones de derechos humanos, que eran seis, que son las que me tocó recorrer y buscar estos objetos y hacer un catastro. Entonces ahí revisé cuatro mil piezas más o menos, pero tomando en cuenta no solo la artesanía, sino que también fotografías, videos, afiches, eh, arte visual eh, de de seis instituciones, entre ellas el PIDE, el FASIC, etcétera. de las que habían, de esas instituciones que jugaron un papel bien importante y que de una u otra manera habían, habían cobijado o cobijaban hasta ese momento mucho de lo que se hizo en, en dictadura, por lo menos, de lo que se hizo por acá en la zona central o Santiago. Eh, y entonces ahí, al, al revisar y recorrer esas instituciones y todo eso, y ahí me di cuenta que, que había un gran acervo cultural vivo eh, en las obras de artesanía y de creación que habían hecho los prisioneros en, eh, adentro de las rejas y también tomé conciencia, empecé a tomar conciencia ahí porque como yo no estuve en la dictadura acá viviendo, pero sí mi colega con la que hice el libro ella sí vivió acá, entonces ahí teníamos una, un equilibrio en relación a nuestra formación y nuestra vida, que nos hizo como ver que también había toda una parte de obras que se habían hecho detrás, del, adelante de las rejas, unas detrás y otras delante de las rejas, o mm. como nosotros le llamamos en un capítulo acá, pegadito a las rejas. Mm,
2: claro.
1: Es lo que hicieron los familiares de los presos políticos o los mismos presos que... Hacían sus obras y esas obras salían, ¿no es cierto? Y hacían un camino como es la cultura y como el renacimiento de la vida y de las cosas, de la naturaleza, era como que salían y volvían a entrar y volvían a llegar y volvían a entrar y, y, y tenían ese ciclo de recreación porque muchos familiares se llevaban las cosas, las vendían y luego después otras personas traían otras cosas de otras partes, de otras cárceles, o de otros países también, y entonces ellas, eh, ellas y ellos incorporaban también, eh, de eso habla el libro, incorporaban eh, la memoria, no solo de las cárceles, sino que en general de la artesanía nuestra, y luego de la artesanía latinoamericana, y así se iba nutriendo este, este acervo maravilloso. Entonces por eso que... Eh, como que se imponía dejar una memoria de esto y, y fue así como hice una preselección hice una preselección para el museo de ese catastro de 4000 y bueno, ahí trabajé solamente un, un tiempito corto después que hice el catastro ya no estuve trabajando ahí desafortunadamente eh, y digo desafortunadamente en relación a algo eh, que es fundamental para mí y para lo que transmite este libro. Porque si nosotros nos fijamos en el nombre de este libro, este nos está hablando de, o sea, la primera parte del libro, que se llama Libres en prisión, que yo le, la considero como una hipótesis con la que empezamos a caminar desde muy tempranamente, que es una frase que vino a mí, a mí, a mi mente y a mi corazón eh, que muestra la dualidad de la vida, o sea, muestra la vida y la muerte, en el fondo el libre en prisión, ¿cierto? Muestra las dos caras de la vida, pero eh, concatenadas eh, que no pueden estar separadas. Eh, a mí me gusta hablar de la dialéctica. La aprendí con el marxismo hace muchos años. Y ahora he logrado irla complementando con otras filosofías, podríamos decir, con otros pensamientos, eh, en el sentido de que tenemos esta, estos dos extremos que la vida y la muerte no los podemos separar. O sea, si, no la muerte, si no existiera la muerte, no existiría la vida, y si existiría la vida, no existiría la vida. O sea, no pueden dejar de existir, están unidos. Y en este caso, para mí, este, esto libre en prisión tiene esa connotación. Porque ahí descubrimos, y fuimos confirmando, al trabajar con los ex prisioneros y entrevistarlos y en las obras que, la, que, la, que los objetos, que ellos y los objetos eh, vivían un, una, como dijo Oscar Castro, el actor, y después lo tomó Jorge Montalegre, eso también el escritor y poeta que también estuvo prisionero, eh, él dijo una extraña libertad o una extraña felicidad ¿ya? porque yo lo sé también porque también estuve presa entonces sé perfectamente que eso eso y yo lo viví de alguna manera yo creo que siendo yo muy joven intuitivamente mi, mi ser hizo brotar esa defensa a vivir desde dentro de mí que me hacía estar en una dimensión de valorar lo bueno, a pesar de estar ahí. O sea, no solo lo bueno, sino que la vida, el sol, todo, ¿no? Flores. Entonces, eh, pero así nada poético, sino que estoy hablando de, del sol que tomábamos porque teníamos que tomar sol o qué sé yo. Acaban a tomar sol como premio, decían, ya, se cortaron bien, la vamos a sacar a tomar sol. Entonces, eh, partiendo del nombre, que generalmente como digo yo como profesora de metodología he dicho lo contrario muchas veces, que uno le puede poner el nombre a un proyecto casi cuando ya está terminado, porque ya está empapada en él. Pero aquí nace, eh, nace este nombre muy prontamente y en el fondo se convierte como les contaba en una semilla metodológica para ir comprobando. ¿no es cierto? Porque las palabras de una de las prisioneras, que yo diría que es el ejemplo para, para, para hablar de todos, y que yo la escuché, yo la entrevisté, y ella hacía zapatos de cuero y le enseñó a hacer zapatos de cuero a sus compañeras. Y ella dijo, no, dijo, yo tendría que estar presa de nuevo para hacerlo. Y eso está dando la medida de que sus palabras qué significan sus palabras, ¿verdad? Y es ahí donde hay que empezar a preguntarse. ¿Qué significaba? ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Y es lo que habla el libro. ¿Qué les pasó? Que resultó que empezó a brotar todo de ellos, de dentro de ellos, lo mejor de ellos, ¿cierto? Lo mejor del ser humano, al fin de cuentas, lo más natural, que es reproducirse en, en el amplio sentido de la palabra, biológicamente y reproducirnos intelectualmente, eh, celularmente, hormonalmente, y, y eso va, eh, va, creando, y va creando vida, ¿no es cierto? Entonces, eh, es así como nace este libro, y entonces, bueno, decidimos hacer una, le propuse a esta amiga, yo la invité porque ella estudió, es profesora de Historia del Arte, fue profesora, y como que yo sentía que eso de que ella me hablara de, del arte visual, digamos, vamos a hablar claramente, o, eh, me iba a ayudar a como a estar, eh, nos iba a ayudar a que estas obras, que en este sistema el arte es una cosa y la artesanía es otra, y como que es menos, es como la hermana pobre, como nos dice, mm. pero resulta que la artesanía de prisión era la hermana más pobre todavía. Claro. Entonces, eh, pero como yo desde bien chica empecé a trabajar en estas cosas, ya no me asusto tanto eh, de que sea el hermano pobre. Eh, y ahora recién podría decirse que te está llegando a un punto en que, en que la artesanía ya no se está diferenciando tanto de lo otro. Y... Eh, en el que los artistas, o muchos artistas, entre comillas, artistas visuales, etcétera, eh, están no queriendo ser los genios que inventan, o que sí. inventaron algo especial, sino que quieren ellos compartir, y que surja también de las comunidades, la creación sí. en conjunto con el artista y la comunidad, como corresponde, que es, que es la otra cosa que muestra este texto que, es que sí. muestra que, que todos podemos. Que todos podemos. Y, 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 desde todos ahí,
2: y desde ahí, bueno, dijiste varias cosas que, que en realidad nosotras también al, al ver este libro no, nos llamaron mucho la atención y también como que atesoramos acto, porque hay un trabajo también que, que bueno, ahora eh, sabiendo que como tu formación también y y toda esta metodología, y toda esta manera como tan ordenada también, y tan prolija, y con un poco de clasificar eh, los elementos, porque, bueno, para las personas que nos están escuchando, este libro también, además de tener eh, unos textos muy eh, reveladores, y a veces eh, que llegan llegan muy como desde la la emoción hasta la emoción que uno también... eh, que evoca mucho, también está este, este, esta parte de clasificación, que, que es muy rica, y es, es, es muy, eh, de alguna manera es un acercamiento muy concreto a la forma, al momento, a los materiales, y también, eh, antes de todo esto, tú también explicas, y el texto explica, todo lo que se había vivido antes desde el arte, o sea, eh, un poco como para complementar lo que dices también, como se nota un orden eh, eh, desde el inicio de de la creación en Chile, incluso eh, lo que estaba pasando antes del golpe, eh, todo ese imaginario también, y hay una cosa que que te quería un poco como preguntar también, porque en el fondo eh, está esta sensación de, de... de querer decir con, con formas, con colores, con elementos, a través de, la, de, de las piezas que hacían los prisioneros. Es como otra manera de, de, de poder contar, como a través de, la, de las imágenes, o sea, a través de los objetos mismos. Sí. Ajá. Y ahí había también como un imaginario, habían ciertas... Eh, formas, colores, ¿qué es lo que puedes, un poco como para contar de qué qué va más o menos eso? eh, ¿Hay elementos que se repiten? O sea,
1: tú me estás queriendo preguntar, me parece, ¿qué pasó con con el contenido, podríamos decir, de la creación que transmite? Claro, Claro, desde lo. Desde esa... En el sentido del diseño. Claro. El diseño incluye las formas, incluye los colores, incluye las funciones. Eh, y hay un capítulo que habla del diseño acá. Diseño, inspiración y catalogaciones. Eh, bueno, nosotros, por supuesto, como yo estudié diseño, también... Por eso que tenía que estar este capítulo acá. Sentía que tenía toda un, una importancia. Y una de las cosas que nosotros tratamos de, de, como de constatar acá, en el libro, de dar constancia, era, eh, complementando con lo que yo venía diciendo de cuando presenté el libro, ¿verdad? De cómo en ello fue surgiendo desde muy dentro de ellos, empieza a surgir tu cultura y tu ancestro. Eso es es algo bien importante Como en este proceso de silencio, digo, con todo respeto, de soledad, de estar en el encierro, con tanta incertidumbre además, porque estábamos con incertidumbre. O sea, no sabía si iba a estar un, me- un día, un año o, no sé, o sea, no sé. Entonces, eso, y esto me lo hacía ver una colega jovencita, muy linda, una restauradora y artista textil también. Claro, que eso permitió que les fueran brotando, digamos. Sí, que tú hagas ni un esfuerzo. Te empieza a brotar lo propio, lo auténtico. Lo que no tienes que estar forzando. Ahí si sí digamos que había un forzamiento, era que estaba forzada a estar contigo misma. Entonces eso, y que es un poco lo que se puede comparar, y ahora estamos trabajando un poco en eso con unas colegas, con lo que estamos viviendo ahora. Por eso yo constantemente ahora estoy usando el, la palabra o esta frase, libres en prisión, para poner, libre en prisión, hoy día lavé la escoba, o sea, nunca había lavado la escoba, o sea, ¿por qué la vela la escoba? ¿Por qué la pensé, la miré? Dije, pero ¿cómo esta escoba? Escoba de verdad, digamos, no una escoba plástica. Entonces, como uno está haciendo cosas que no hace normalmente? ¿Y por qué ahora? No entiendo. Entonces, eh, en ese sentido, el diseño, incluso aquí hay una tabla, es que a mí me encantan las tablas y la cuestión de poner este es, un, es, un, es, un, es una especie de don y obsesión de, de la onda de ordenar, y que en este caso yo siento que fue muy bueno. Yo quería hacer estas tablas, esto que tú haces mención a estos cuadros, porque siento que muestran como fehacientemente lo que, lo que, lo que, lo que está también dicho en palabras, Bien. en escrito y en imágenes, pero aquí está como ordenadito, y entonces hay un cuadro que dice de dónde salieron estos objetos. La inspiración, o sea, en la página 63. Sí. Inspiración, origen, identidad, ¿de dónde viene? Entonces nosotros llegamos a la conclusión que venía de varias partes, memoria ancestral, luego lugar y entorno inmediato, que eso es típico, que así nace la artesanía también, con las cosas que tú tienes al lado tuyo, y las plantas que hay, los materiales y las necesidades, ¿verdad? Y luego sí. está la memoria etnográfica y artesanal carcelaria, ¿no es cierto? Porque porque memoria carcelaria tenemos también en Chile, como hablamos en la primera parte, eh, la memoria de nuestros cercanos, digamos, pueblos originarios actuales, ¿no es cierto? Y este, memoria de historia sociopolítica, que era fundamental, o sea, entre en, la en, del en 73 y mi generación, yo trabajé en el, en el único programa que ha habido en este, en este país, Programa Nacional de Artesanía del gobierno popular o sea, nunca más ha habido mm, un programa claro. de artesanía Ven. imagínate este país largo lleno de cosas maravillosas hechas por distintas culturas organizado en un programa donde teníamos trabajo todas las que habíamos estudiado diseño, artesanía, arte y había, había como trabajo para todas y estábamos una riqueza todas, digo, cultural éramos muchas mujeres este, estábamos a lo largo del país a mí me tocó estar acá en Santiago, pero a lo largo del país tuvieron compañeras de, de generación, etcétera, trabajando en estas cosas. Eh, entonces, bueno, está tan, tan eso también, está esa memoria de política que teníamos, por supuesto, y todas estas imágenes políticas y todos nuestros ídolos, vamos a decir en el mejor sentido de la palabra, y, y, y bueno, las señales de, de libertad, de prisión, etcétera, etcétera está todo lo que hacían las mural, los muralistas, ¿verdad? Que también era inspiración para nosotras. Y luego como llegaba artesanía de otros países de regalo, eh, hay muchas que empezaron a vestirse como con ropas mexicanas o con blusas y empezaron a imitar las blusas mexicanas. Entonces, mucho, en 100 años después, cuando nuestros homólogos así, de gente que estudia, que investiga, Diga, ¿y de dónde salieron estos como cosas mexicanas en Chile? Bueno, esa fue una llegada de cosas. A lo mejor antes también hubo, yo no la he investigado, pero ahí hubo una llegada de cosas. Es como ahora que estoy trabajando en la llegada del son, del son de México, el son de Veracruz. Y me dice, ¿y cómo el son? Sí, pues ya llegó a Chile ahora hace como dos años y hay cultores del son y hay talleres de son y ahí, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo llegó? O sea, pero Argentina llegó en 2009, o sea, antes. Fíjate, fija, entonces, de allá parece que llegó para acá, y así. Y esto es lo mismo. Fija, o sea, cómo fueron llegando las cosas, y cómo fueron llegando los diseños, cómo se fueron abriendo las imágenes. Esto de la lanigrafía, es la lanita pegada en el cartón, que es el arte maravilloso de... Ya no me sé el nombre, su nombre indígena propio, pero en blanco le decimos los huicholes en, Amer- en Jalisco, México. Son los que hacen unas obras maravillosas de esta lanita pegada, ¿no? En madera, que aquí se llamó la enigrafía, uh-huh. o se llama, y que le hicieron mucho los presos, y le hicieron los hombres, más que nada. Entonces, ahí tenemos diseño, técnica, que venían de allá.
0: De otras influencias.
1: Luego llegaron técnicas que aquí se existían, pero luego llegan como nuevas y se retoman. O sea, hay una persona que estuvo presa 20 años en Brasil, o bien Brasil y 10 acá, y él trabajó haciendo cestería con lulos de papel. ¿Se fija, Y los lulos de papel este, mm. es una artesanía que es antiquísima. Pero resulta que aquí no se hacía tanto. Bueno, pero él la trajo y él hizo. Es que aparecen el libro, la cestería de él". Entonces, los diseños que implica también el material, eh, fue como siempre, al fin de cuentas, fue como siempre. Lo que pasa es que lo olvidamos, como siempre. O sea, llega de otras partes, sale de nosotros mismos, se mezcla con lo que está al lado también influye la moda no hay que, que no, yo lo estudié bastante cuando hice clase en vestuario, diseño vestuario y la moda no, no, no hay que pensar que es algo negativo solo de este sistema los pueblos los pueblos indígenas también ponen de moda entre ellos cosas cosas que se usan más que les gustan más, bueno y hay otras que son impuestas obviamente entonces eh, también en ese tiempo eh, había todo un deseo, un deseo producto del gobierno que vivíamos, de, había espacio para eso, ¿no es cierto?, para hacerse, para hacerse partícipes de la difusión de la cultura americana. Ese es, es un movimiento que nace en los años 40 en toda América, América Latina, unos gobiernos que vinieron de los frentes populares, y, y se abre todo eso y se hace esto de la, darle connotación y darle importancia a la creación popular, que se denomina creación popular, el arte popular, en ese tiempo creado el, el Museo de Arte Popular acá en Chile, en la Universidad de Chile, imagínate, o sea, se creó, porque todos los países donaron piezas al museo, de la Chile, imagínate, o sea, imagínate el movimiento ese eh, diplomático que se hizo, diplomático en el mejor sentido, de reunir esas piezas, de que las trajeran, de que se creara este museo, o sea, un museo que habrá es o sea, hace mucho años pobrecito museo, pobre, pobre, ahora está presente ahí en el GAM, afortunadamente, una sala, pero, entonces, eh, como para resumirlo, y la pregunta que tú me haces, te fijas que es como lo mismo de siempre, es más que más es que siempre hay que volverlo a valorar, o sea, ¿de dónde salieron los diseños? De ahí, claro. De ahí, de nuestra memoria, de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que necesitamos, ¿no es cierto? De ahí de la,
0: y mezclado con, con la situación de la, de la prisión. Con el, de contexto, tiemp-
1: con el contexto que estás viviendo, claro. Y por eso, hay unas palabras muy lindas de una mujer que ya nos abandonó, que ya se fue, Winnie Lira, la recopilación de objetos artesanales desde el principio, y ella trabajó en la Fundación Solidaridad, que fue muy importante acá, parece, en esos tiempos de, de dictadura, según lo que estudiamos, eh, y ella, cuando la entrevistamos y tú le preguntas cuáles son las piezas más importantes, y ella dice que las más importantes son las que se hicieron los primeros días, y de ahí no las sacaba nadie, o sea, ¿cuál? Los collares de las mujeres, los collares hechos de papel, ¿verdad? De papel diario, de papel de revista y, y los hechos con miga de pan, y la miga de pan viene de, de los pueblos antiguos digo, desde que llegó el, como yo, el trigo acá los ecuatorianos son grandes cultores de, de la artesanía de miga de pan sí. y entonces bueno o sea, pero no sé si alguien pensó en los ecuatorianos sino que simplemente ahí tenían la miga tenían la miga del pan ahí mismo no sé cómo,
0: claro, era el recurso que estaba y no sé por una intuición de referentes que uno lleva guardado casi sin darse cuenta.
1: Porque exactamente lo que estábamos diciendo desde el principio, o sea, mm. los llevamos, lo que pasa es que los extraviamos, los olvidamos, y estamos tan invadidos y, y colonizados que se nos olvida. Oye, yo casi me morí de emoción, yo tengo mi mi familia más, más directa, o sea mi hijo se quedó en México y tengo nietas allá y yo a veces voy, no a veces voy voy todos los años se supone ahora, no sé eh, y ellos son músicos y entonces yo viajo con ellos en las giras que hacen, que hacen ellos allá y fuimos a tuvimos que ir a a, a Lenke. y ahí en un hotelito donde, donde mi, mi hijo y mi nuera cantan ellos cantan y entonces nos dan alojamiento y comida gratis. Y ahí estamos, alojando. Y en esa maravilla de lugar. Y un día llego al, al comedor y veo a mis nietas sentadas con unas muchachas que hacían artesanía. Adivina lo que le estaban enseñando. Le estaban mí... enseñando los collares de papel, de revista. Yo no podía creer. Y dije, ¿pero cómo? Y ahora me encuentro con esto, y además son mis nietas. Mira, lo primero que hicieron las Así es que, al final, mira, ¿viste cómo da vuelta todo? Y al final eh, estamos... Todo es un
0: ciclo, eh, y a nivel de historia, país, todo lo que ha tocado estos últimos meses, son ciclos que se empiezan a repetir. Sí. Eh, entonces, Esa era una, una de las preguntas que yo tenía guardada para ti, que ahora hay mucho, actualmente después del estallido, bastante cantidad de prisioneros por eh, las manifestaciones, no sé si se pueden denominar prisioneros políticos.
1: Sí, claro, eh, son prisioneros. Y que ya claro. yo
0: he sabido que están generando sus artesanías fanzines sí, sí. para unos sí, sí. fanzines publicaciones. Eh, ¿Qué has sabido tú de esa nueva creación que se empieza a generar? Ay,
1: desgraciadamente, con esto de la pandemia, y además por mi edad, que no estoy cuidando más, eh, lo único que he logrado es tomar contacto con, con Gustavo Gatica, el chico este que quedó uh-huh. sin, sin vista, pobrecito, que, que me contacté con ellos y lo ofrecí, que yo quería ir a leer, pero no he logrado, o sea, ya tomé un contacto también, por otro lado, con la agrupación de familiares ahí de, una, de una comuna, que hay muchos, muchos que son de esa comuna, pero todavía no he llegado a eso, no he podido llegar a ese punto. Sí, punto la pandemia
0: nos encapsuló, nos alejó un poco, sí.
1: Entonces, eh, claro,
0: pero...
1: que yo estaría fácil yendo a ver, no sé si a, a visitarlos ya a lo mejor, quién sabe. Podría estar viendo te fijas, pero no por el momento, porque sí, eh, sí estamos atentas a eso. Obviamente que los tengo presente todo el tiempo.
0: Eh, en el libro llama mucho la atención todo ese carácter de, de metodología que tú realizas para la investigación, para archivar las piezas, que, más, que además lo integras en las últimas páginas, tú integras el cuestionario con el que abordabas a los artesanos o exprisioneros para preguntarles sobre sus piezas. Y ahora conversando contigo me doy cuenta que integrar esa metodología, exponerla en el libro, también tiene algo de, de tu biografía. Nos eh, entregas una parte de tu forma claro. de organizar eh, este libro que trata temas de mucha emoción, de mucha eh, historia personal, pero también de de museografía, por decirlo de alguna manera, de Mm. de metodología, de catastro, y haces como, lo tomas, eh, es bien interesante porque es algo que podría sonar muy de cierta línea, de cierta profesión, eh, pero adquiere aquí un cuerpo bastante emotivo, Mm. en la forma en la que tú vas presentando a los artesanos y a las piezas, y me imagino que es porque para ti es imposible separar emoción, persona, historia, Historia personal e historia nacional, ¿cierto? Va como todo mezclado.
2: Uh-huh.
0: Eh, es un libro súper eh, cargado de muchas aristas. ¿Cómo has usado tu libro para nuevas mediaciones, con, nueva, con públicos más jóvenes, por ejemplo? ¿Cómo has visto que se enfrentan ellos a, to, a estos objetos? Para nosotros, por algo de generación los usamos a veces, o fue parte de nuestra estética diaria, fue más cercano, pero con nuevas generaciones, ¿cómo se enfrentan a tu libro y a esta colección?
1: Nosotros propusimos, cuando estábamos haciendo el trabajo, casi estábamos proponiendo, y ya como que a mí me quedaba como, claro, entre comillas, digamos, o sea, se pueden crear muchas cosas más, pero me daba la idea que era, porque ya lo había hecho con el otro trabajo, con el otro libro, que en el Museo de Arte Popular logramos hacer unos talleres y que los niños diseñaran eh, su prenda. Yo, yo creo mi, mi propia prenda, se llamaba algo así. Entonces nosotros pensamos que, 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 se, podía trabajar con, que se podía trabajar con niños, o jóvenes, o adultos, en, en distintos tipos de talleres, y sobre todo en base, por ejemplo, al muñeco soporopo porque el muñeco, el muñeco representa muchas cosas, representa para nosotros, representa el juego, representa la historia en el sentido de que fue creado en, en, en la, ahí en donde yo estuve, además en la, en la cárcel de mujeres de acá de Santiago, en la del Buen Pastor, eh, y, y ese muñeco que lleva eh, arte manual, Arte con telas, lleva también la parte política, porque sirvió para para transportar información secreta Mm. de las prisioneras o para que ellas recibieran. También venía dentro de la orquesta del muñequito información. Entonces, el muñeco podía, podía y puede, obviamente, ser parte de. O inspiración de muchas cosas que se relacionan con la educación. Le estaba diciendo a tu compañera que este libro fue pensado también siempre en que, que fuera útil para todo tipo de, de distintos grupos etarios, como se dice ahora, o sea, eh, eh, niños muy chiquitos, adolescentes, adultos también, eh, para poder eh, transmitir eh, lo que vivimos en dictadura digamos, que estos objetos, re, volver a rehacerlos, volver a, a crearlos, hacerlo renacer y resignificar, como se dice ahora, eh, iba a ser muy posible con estos objetos. Y de hecho, me parece que el Museo de la Memoria ha hecho cosas así. Eh, desafortunadamente no tengo la relación con el museo que, que debería tener, entonces no sé concretamente qué se ha hecho. Pero nosotros sí nos imaginamos siempre eso. Y lo que sí es concreto, lo que hicimos con Tres Álamos, con el campo de concentración Tres Álamos, ahí ahí trabajé en un pequeño proyecto asesorando eh, una una exposición que se hizo en base a este libro, para llevarla a las escuelas y hacerla, eh, ¿cómo se llama?, difundir. ...lo que nos había pasado en la comuna de San Joaquín... ...justamente donde está Tres Álamos. Ahí también, en Tres Álamos... ...y que yo no he ido, no he ido a verlo... ...bueno, por tantas razones que son... ...o tal vez por una sola que no es que... ...que me tengo que estar restando a cosas que se relacionan con esa historia... ...porque me tengo que cuidar emocionalmente... ...porque hay momentos que fueron muy duros... En este, ...al hacer este libro... Y entonces me cuido de no estar viendo tanto esas cosas, de no leer, de no tratar. Entonces hay un mural ahí que fue inspirado en este libro también, en los objetos que hicieron los presos. Como hay en tres alas, hicieron muchas cosas interesantes. Entonces, experiencia en ese aspecto ha habido. Eh, directamente de mi parte no ha sido tanta, pero hay unos intentos por ahí. Y fue pensado Ay, como para... Justamente fue pensado como para... Lo que pasa es que este libro no llegó a, la, no llegó a donde yo quiero que llegue todavía. De hecho, tengo pendiente una segunda edición. Eh, porque este libro eh, lo sacó el Consejo de la Cultura y ellos consideraron que lo iban a repartir ellos. Ellos se quedaron como con el 80% de los libros. Se supone que lo iban a repartir a los centros de memoria. Y no sé... Hasta el día de hoy no me queda claro si eso llegó ahí, si el libro ha llegado donde debe llegar. Y ese era solamente lo que iba a ser el libro, o sea, a las librerías, no, por el momento, ni como texto, porque está hecho como para, para, para educación de, de la memoria, derechos humanos, está hecho para eso también. Como herramienta teníamos, de mediación. Lo teníamos muy presente, muy presente, pero. Mm. Eh, no hemos podido hacer la segunda edición, una edición que, que sea para, para la educación, lo saque el Ministerio de Educación, o que lo hagamos de tal manera eh, para que esté en la librería y que tenga un acceso a más personas. Porque es una edición cara, pero también hemos pensado en hacer una edición más económica. Así que eso es para responder tu pregunta.
2: De todas, de todas maneras, es importante decir que para las personas que nos están escuchando, este libro está en la Biblioteca Nacional de Modo Online, bueno, y también se, está, está físico, si se pudiera ir después de esta pandemia, pero eh, se puede revisar de Modo Online y se puede, ver, eh, se puede ver completo, está de muy buena calidad además, como para consulta por internet. Y yo te quería preguntar también un poco, porque una de las cosas que, que, que al iniciar la lectura y al ver la, 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 los distintos tipos de objetos que se hicieron, eh, un poco como en la relación con los materiales, porque hay un texto que es, es muy eh, eh, revelador de la forma en que se trabajaba, que es al inicio eh, del libro, en, cuando habla Samuel que empezó a ser como un quipu, sí. con, con un hilito. Entonces, sí. es que, de hecho quiero leer eso, porque es, sí. es muy bonito. Dice, en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, saliendo de una reunión de la Corporación de Memoria de Chacabuco, fue que Samuel nos contó de aquella hebra anudada y sus por qué. Momentos después nos convertimos en sus madrinas, poniendo aquel sencillo y significativo objeto, el nombre que se ajustaba de alguna forma, a la función que cumplió. Kipu. El relato de Samuel nos refleja de especial forma lo que este libro ha querido relevar. La cantidad de objetos variados, herencias culturales, amor a la conservación de testimonios y un profundo amor a la vida que desplegaron los prisioneros políticos y familiares en tiempos de dictadura. Al iniciar así también uno tiene como que... Surge un poco como esta pregunta, como ¿cómo se consiguieron los, los materiales? Eh, ¿qué? Y en el fondo, preguntarte también, ¿cómo fue esa, esa investigación? Porque me imagino que te fuiste encontrando con eh, elementos que, de alguna manera, eh, son una transformación de un material a un objeto, que debe haber sido alucinante, estas mismas millitas de pan, eh, este hilo... ¿Qué recuerdos tienes tú de esa investigación? ¿Qué cosas te llamaron la atención? Eh, ¿Un poco para qué?
1: Para conocer eso. Sí. Bueno, fíjate que había aprendido algo ya en el otro libro, cuando recorrí 50 casas de, de los que habíamos vivido en México, y recorrí las casas buscando textiles de México. Y entonces... Yo llegaba a las casas de estos conocidos, algunos eran un poco más amigos. Y entonces yo les decía, y te quería preguntar esto, si tú tienes alguna prenda, algún textil mexicano. Y entonces empezaban a decirme, no, fíjate que en realidad, y resulta que detrás de ella tenía encuadrado, por ejemplo, un textil. O lo tenían puesto sobre la mesa. No, pero en realidad no, fíjate que yo no guardé las cosas. Y ahí, o sea, fue, ese, ese fue uno de los, a propósito de esto, que uno va descubriendo de, de que uno misma va olvidando las cosas y no se da cuenta que las tiene ahí delante, uh-huh. Entonces, estos objetos, así, eh, claro, mira, ¿por qué hablo yo de la restauración y que, bueno, el hecho de haber trabajado en un museo de la conservación, más ¿no? bien? Hay personas que, que tienen ese don, por ejemplo en mi familia yo tengo una cuñada, eh, que es hermana de mi marido, el que murió por las torturas, eh, y ella tiende a eso, ella tiende a guardar cosas y como que tiene ojo para saber qué guarda, y lo conserva, y después te lo muestra y te resulta que está súper bien conservado, etcétera, entonces hay personas que tienen ese don yo no lo tengo como ella, yo, me, yo, yo, lo, yo lo descubrí ahora en este trabajo, o sea, de, de valorar a las personas que, que guardan las cosas de una manera muy especial y que tienen la conciencia de lo que valen, no solo porque sean de un pariente o de su mamá o de su papá, sino que porque saben el valor cultural histórico, histórico que tienen, fíjate, entonces, esas personas fueron bien importantes para este trabajo, porque muchos de los ex prisioneros que los seleccionamos, que los buscamos, etc., este, ¿quién había guardado las cosas de los hombres? La mamá o la hermana. ¿Ya? O la esposa, que era la Polola en aquel tiempo y que ahora era la esposa y que resultó que lo guardó porque como él estuvo preso y entonces ella fue guardando las cosas. Pero generalmente la madre. Y la hermana. Entonces ahí tenemos un, un antecedente muy interesante eh, de las cosas como fueron apareciendo. Bueno, eh, les voy a recordar que las piezas, o sea, el, el libro está hecho eh, sobre la colección, el universo, es la colección del Museo de, de la Memoria, misma que yo ya había trabajado antes, ¿verdad? Entonces yo ya sabía de las cosas que habían y por eso que también estaba como a caballo, vamos a decir, en el tema, porque ya había visto las cosas, ya las había revisado, ya las había tomado, sabía más o menos de dónde venían, pero después pasaron muchos años, o sea, porque eso fue el 2008, y yo, el libro lo empezamos a hacer, bueno, ni tanto, como tres años después, pero el museo, yo no podía llegar ir al museo y ver las cosas, o sea, teníamos que hacer todo un trámite y nos prestaban las cosas, etcétera y las revisábamos una por una, hicimos una ficha, etcétera, y luego fotografiamos. Entonces, esas, yo diría, las que están en el museo, fueron entregadas por las mismas personas a veces, pero casi siempre por sus parientes, sus madres, sus hermanas que las guardaron, etcétera. Mm. Eh, ahora, también, ¿sabes qué? Eh, porque era tal, en un momento nos dimos cuenta que era bien urgente hacer esto, porque luego la memoria nos va haciendo olvidar ciertas cosas, y ahora estoy pensando, por ejemplo, en el gorrito que aparece aquí, el único gorro bolchevique que tenemos, que ¿Sí? se, denomina, se denominaba gorro bolchevique, ¿Sí? pero también ellos le decían eh, gorro ferrico, ferrocarrilero, creo, porque no podían decir ¿Sí? bolchevique ahí, y este gorrito que es el que le hizo eh, ¿Sí? mi marido a nuestro hijo, que aparece acá, eh, Ahorita, por ejemplo, si tú me preguntas, no me acuerdo quién lo tuvo. ¿Cómo, ¿Cómo lo tengo yo ahora? O sea, ahorita se me olvidó. O sea, también vamos como. Y luego se nos van convirtiendo, no sabemos si lo soñamos, si lo vivimos y lo hicimos. Entonces, ya es una memoria colectiva que, que se va a ir fundiendo, ¿no? Lo importante es que, que la pieza está, la prenda está, la sí. tengo yo. Ahorita la tengo yo, aquí a mano y todo. Pero, pero imagínate el valor que tiene, o sea, todos estos borros estaban cosidos a mano y eso, y tienen sí. una, dos, mm. tres piezas, cuatro piezas cosidas. o sea, son cosas increíbles. Y bueno, dicen que un sastre, ahí creo que lo pusimos nosotros esto, sí. porque hay muchas cosas que las hemos sabido después que no están en el libro, ¿viste? también cuando uno está terminando el libro empiezan a aparecer montón de objetos, <risa> pero que ya tú ya cerraste el libro. ¿no? Claro. Ay, pero si yo tenía esto, yo tenía esto. Ay, pero no. que mi mamá, no sé qué. Ni modo, ya pasó. Fijas? Mm. Así que bueno, pero entonces estos objetos, es que aquí viene el otro punto bonito, mira. Que al principio, cuando empezamos a hacer el libro, entonces hablábamos de los objetos. ya los objetos, entonces empezamos con la entrevista, y entonces empezamos a darnos cuenta de esto de libres en prisión, que estaban libres en prisión, que decían que pudieron, bueno, hay una prisionera que escribe muy lindo, ella escribía muy lindo, y la logramos entrevistar, y ella escribe muy políticamente, y habló de, de que ellos podían volar, salir de ahí, Jorge Montalegre habló de Derecho mm. a Fuga en un libro, ¿verdad? Derecho a Fuga, imagino. Eh, sí. Que es lo mismo que esto, Libre en Prisión. Mm. Entonces... Eh, mm empezamos a darle importancia a esta dualidad que es el objeto y la persona que lo hizo y entonces empezamos a hablar de los objetos también fueron libres en prisión no sí. solo las personas, fueron ellos mm. libres en prisión porque imagínate todo lo que conjuntaron de nuestra cultura de nuestro amor, de todo de toda nuestra vitalidad eh, mm. y además salieron libres salían libres, volaban, volaban acá en Chile, claro. volaban al extranjero. O sea, imagínate.
2: Y eran eh, reconocibles además. Algunos. Eran
1: reconocibles. La
2: paloma. Eran, eran, reconocibles, claro.
1: eran, signos de, eran signos de libertad, eran signos de denuncia. Eh, aquí en Chile, si tú te encontrabas con alguien mm. que tenía una palomita colgando acá, tú sabías más o menos la persona, quién era, porque tenía una palomita de hueso, ¿verdad? Mm. Eh, o la tenía en su casa y colgando, entonces, bueno, sí. todo eso. Nos... Entonces, los objetos también, libres en prisión, porque además conjuntaron eso: la denuncia, eh, la historia, eh, la resistencia, el, diseño, ¿no? el, el diseño, los materiales. Imagínate el trabajo con, el, con, lo, con los huesos de la cazuela. Bueno, eso es lo otro: sí. Sí. con los huesos de la cazuela, y eso lo hicieron los hombres, lo empezaron a hacer los hombres, la verdad sea dicha. O sea, con los primeros huesos de las primeras casuelas, ellos empezaron a tallar. Después se hicieron, ya se hacían como cocimientos de huesos y todo especiales para hacer eso. Pero al principio eran los huesos de, de, la, de, la, de la sopa. Entonces, bueno, los objetos y cómo se consiguieron y esos tienen, tienen esa, esa connotación y esa historia. Yo misma, yo misma tenía cosas aquí y no le daba el valor que le tenía. O sea, cuando yo hablo de esto no me, no me quito de esa, como que digo, esa reflexión que hago de cómo, de cómo el sistema nos, tiene, nos aplasta cada día y, y no nos permite ver nuestras propias cosas que las tenemos aquí enfrente como esta maravilla que les puse yo hace un ratito.
0: El remolino.
1: Claro, que uno, imagínate, por favor. O sea, mm. entonces aquí tengo un caballito, un caballito de mar. Y lo sigue haciendo un ex prisionero que vive en Suecia, y él lo sigue haciendo, el que aparece en el libro. Aquí está, tallado en madera, ¿ves? Y
0: sí, eso es lo que te iba a comentar, en, en el, si uno viaja fuera de Chile, o yo viajaba antes, eh, no sé, en los 90, eh, muchos chilenos que estaban en el exilio, bueno o que se quedaron fuera, tenían decorada su casa con este tipo de iconografía, no. que en el fondo se transformó en decir quién soy. Sí. Y después sus nietos se iban a vivir solos, ya otra generación, y decoran la casa con los mismos iconos, porque ya les recuerda a su abuelo. Y quizás claro. la historia inicial la van perdiendo, se va borrando, claro. pero saben que hay algo que les dice quiénes son una y otra vez. Claro. Y esa potencia de la imagen eh, claro. es muy interesante como se rescata en tu libro, y en este párrafo que leyó la Ale, que, que ustedes se nombran como las madrinas, me parece súper interesante porque ya es algo como medio religioso, pero es está el objeto, o está la lanita, esta era una lanita que se mudó, ¿Sí? y ustedes madrinas le dieron claro. una nueva vida en el fondo, en esta Ajá, urgencia claro. de rescatar rápidamente estos objetos antes que se deshagan, ¿Sí? porque son material, los materiales se rompen y se pierden, ¿Sí? eh, pero ¿Sí? la potencia de este registro ¿Sí? se mantiene. Perdón.
1: Sí. imagínate que él lo tenía guardado en la cajita de fósforo, esa misma cajita que aparece aquí en la foto y, y además me lo dijo saliendo de una reunión fue que me claro porque él mismo lo tenía guardado pero la verdad es que no le daba todo el valor y él no sabía lo que era un kipu o sea, menos claro. mira como el ser humano igual, mm. igual él fue haciendo un kipu él fue muy torturado y muy, muchos sí. meses eh, solo eh, incomunicado O sea, ahí con la hebrita de, sí. de la frase, esa misma frase Que le habían dado, no sé o que le habían dado. Y el otro y, y en relación a los que coleccionan eh, Mi suegro Luis Corbalán Un gran personaje de esta historia De este país él, él Yo hablo de él aquí En ese aspecto también, porque digo Qué maravilla como él tenía su Todavía existe ahí su, su Pequeña colección de de, la, de las monedas estas que se trabajaban y, y se tallaban, eh, de las monedas que se hacían con los signos, ¿no? Con los símbolos distintos y todo eso. Pero él la tenía ahí guardadita y la tenía con su, sí, sí. en su cajita, con terciopelo y todo, todo. O sea, ¿te fijan? Las personas que menos piensan de repente guardan unas cosas increíbles. Y, y lo más importante es eso sí. que te digo, que de verdad que uno las tiene y uno misma no... No le da A no mí me le regalaron varias, varias cosas, cuando llegué me regalaron, tengo por ahí un collar que lo encontré después y que está hecho en miga de pan, o sea, y yo lo, lo recibí y lo guardé, al principio, en los 90, ponte tú, yo misma, yo que estudié diseño, que estudié artesanía que, que venía de México, lo guardé, lo guardé y ahí estaba como una reliquia, o sea, imagínate.
0: Sí, y el tema de, de esa lana quipu a mí me impresionó mucho, eh, y ver la imagen también eh, me impactó mucho, porque claro, es una um, creación muy eh, como de urgencia finalmente, y, y el nexo que tiene con el quipu, que tú lo conoces como investigadora, es muy primigenio, no sé, no sé bien qué palabra usar, pero es, sí, tiene que claro. ver con con contar la vida, con contar los días, y que lo haya guardado claro. además, casi sin darse cuenta, sí. también nos habla de, de una cercanía sí. con, como una intuición de guardar la historia para comunicarla a otros, que es súper potente, hay una buena imagen ahí, que ganas de ver el libro en persona, para ver como la foto que sí. le dedican a ese objeto que, que da pie a sí. todo esto. Y sobre lo que comentas del libro como herramienta de mediación, tú entonces tienes interés de sacar una segunda edición mm. donde se, me imagino que se, ustedes estén más presentes ahí para saber si realmente está llegando el libro al objetivo final, porque es este que el libro se comparta sí. y sirva como material educativo, que de se que lea seguir, entre que varias que personas, claro. Sí,
1: tiene que, o mm. sea, este libro puede tener muchos hijos. De hecho, ya estamos tratando de que nazca uno nuevo eh, estamos tratando de ver si nos logramos un programa de radio eh, pero inspiradas en esto de libre en prisión y, y la verdad es que o sea, la verdad, yo asumo y no alego mucho más en relación a qué pasó con el libro porque eh, digo en, la, en, la, en el lanzamiento del libro estuvo el ministro, estuvo el rector de la universidad, le dieron una relevancia que había que darle, que correspondía, eh, entonces sí tuvo un momento y fue muy importante eh, para mí también como persona y también para los prisioneros, lo principal es que a los que fueron ese día y a muchos otros que no fueron, a los prisioneros a los que habíamos entrevistado le entregamos un libro. Aquí atrás está la lista de, de mm. muchos prisioneros, que son lo otros también ahí que aparecen, que yo quería que aparecieran los nombres claro. de ellos. Ya, de, de ellas, de ellos, mm. que, nos, que nos entrevistamos y lo que nos dijeron. Fija, eh, que apareciera ahí dónde estuvo, que apareciera más fehacientemente, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estuviste? ¿En qué año estuviste prisionero? es mm. la constancia de, 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 que, de que así fue. Entonces... Eso claro, de poner nombre eso... cara a... Sí, eso le eh, La cosa que dice Usted que le está dando Casi más valor que yo, pero que gracias Te agradezco, pero Por ejemplo esto que dice la tabla 14 Idearon, guiaron y produjeron Artesanías en el fondo Objetos, aunque no los conocimos mm. Hay muchas de estas personas que no las conocimos Pero ¿por qué es importante? Porque sus compañeros los recuerdan Sí Sí. Sí. Entonces, compañeros claro. los recuerdan. Claro. Eh, yo no los conozco. Jimmy, Juan, etcétera. Nora, que enseñó, a Peter, que enseñó esto, que enseñó esto otro, ¿no es cierto? Así es que también hay memoria aquí de, de, de los prisioneros, sus periodos de prisión, donde estuvieron, que eso es bien importante también, siento. O sea, ¿quién era?
0: Los periodos en los que
1: estuvieron. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? ¿Cuánto estuvo preso? Eh, entonces, eh, ah, bueno, está toda la parte de, de, de fuera de las rejas, de pegadito a las rejas Que también es muy importante O sea, nuestra, uh-huh. nuestra entrevistada, que fueron casi todas fueron eh, artistas o artesanas, profesoras de diseño, etcétera, Que impartieron talleres, que es súper importante también Los lugares de prisión en concreto ahí también
0: y se cataloga- describe
1: La catalogación de los objetos, que esta es una catalogación que surge, surgió en el Museo de la Memoria el año 2008. Y, y ahí y y me, y, me, y me fue y nos fue muy útil después al hacer el libro. O sea, cuáles considerábamos que eran relevantes, cuáles excepcionales, etcétera. Así es que, bueno. Por eso que digo que las colecciones particulares, o sea, igual eh, recurrimos a algunas colecciones particulares que estaban fuera del museo, son personas, hay muchas personas que no han querido donar sus cosas, ya sea por asuntos políticos, de no confiar absolutamente en lo del museo. Ah, y aquí, aquí quiero decir eh, un poco una idea que quería decir al principio, pero ahora viene más a colación, o sea, lo que me pasa a mí con el museo y lo que pasó con esto es que Ustedes han ido al museo, ¿sí? ¿Y han visto las sí, artesanías? Claro. ¿Han visto las artesanías? <risa> la A mí realidad. me pasa que he ido varias veces
0: al museo sí. y al CEDOC, pero la colección misma para mí es muy fuerte, no, ah,
1: eh, no, no, yo no soy capaz de recorrerla. De mirarla eh, más,
0: claro.
1: No, porque los... Eh, Sí, lo Pero sí pasa, el CEDO, es,
0: que es muy, eh, me han ayudado bastante para muchas investigaciones, claro, siempre muy buena disposición.
1: Eh, sí, lo que pasa es que la museografía eh, no está hecha por un museógrafo en, en un comienzo, y yo siento que se mantiene, esa, la línea central, digamos, se mantiene desde el principio, y, y no, es, no, está hecha, no estuvo hecha por un museógrafo. Digo, no quiero decir que los museógrafos son todos los que van a hacerlo bien, no, pero también, bueno. Eh, entonces, en ese sentido, pero lo principal es que para mí no muestra el museo esto que dice el libro: libre en prisión. Nosotros, nosotros acuñamos un concepto acá no, que, se, que se denominó país prisión. Y que yo. Me parece que lo voy a seguir usando. Es que está o sea, muy vigente. Este, este país te prisiona de todas maneras, o sea, este, este sistema sí. y este país en especial, y entonces, por lo tanto, país prisión. Pero además, libre en prisión, lo que hablamos al principio. O sea, en un museo, o en ese museo de la memoria, ese museo tiene el problema que yo creo que tienen... Pues yo conocí a Audrich en Polonia, o sea, te muestran la muerte. ¿no? Te muestran la vida, pero de manera muy, muy limitada. Y siento que no es justo, la verdad, porque... O sea, no creo que haya que convencer, y de hecho no ha servido. O sea, mostrar la tragedia de lo que hizo el nazismo... A ver, ¿de qué nos ha servido? A ver, ¿de qué nos ha servido si estamos aceptando un montón de cosas parecidas? Entonces... Eh, ¿Por qué? Porque no relevamos la parte que, que somos nosotros, o sea, que somos, estamos vivos, Castellano, vivos, lo que se llama vivos. Aunque estemos en prisión, estamos vivos, estamos creando cosas, inventando cosas, etc.
0: Mm, y en ese, en ese sentido, en el libro queda bastante claro. Um, porque es un acercamiento a a la parte creativa de nacer. de el
1: museo te deja en la tragedia, eso es lo que yo siento, Ah. te deja en la tragedia. Y por eso tú haces... Y las artesanías están puestas, están puestas museológicamente, digamos, hacia lo más antiguo que puede haber de lo antiguo, detrás de una vitrina, o sea, están como muertas ahí y como una muestrita de lo que es. no, es que no es así, te fijas que es una mirada totalmente diferente.
0: Ahora que lo planteas así, entonces el libro da pie eh, para armar una exposición,
2: diferente.
0: aparte, un recorrido, una exposición virtual, eh, nuevos materiales de investigación, de conversación. Claro, sí. Sí. Y, de, sí. Nuevamente se nos van los minutos, Ruth y por eso te queremos agradecer mucho esta, te, queremos esta, te queremos agradecer mucho la conversación y, y queremos saber, bueno, tu libro está de manera digital eh, en persona también en la biblioteca y si alguien se interesara en tener contacto contigo es posible escribirte sí sí como no eh, me, han, me han preguntado artistas a veces que han visto el libro, si pueden contactarse contigo para conversar, para sí. nuevas entrevistas
1: Sí, de hecho sí me busca la gente por Facebook o cosas así. El otro día me di cuenta que aparecieron un montón de personas que me preguntaban. Eh, sí, claro. Sí, Perfecto. puedo. Y
2: sí, hago súper.
1: Afortunadamente hago esa labor, todavía tengo energía para, digo, energía en el sentido de esto, ¿no? De la historia que viví, que viví no. Claro, porque
0: la idea de, de esta entrevista es eso, como eh, destacar toda la investigación que hiciste y que va a seguir eh, transformándose, y, para que puedas llegar a una segunda edición y a todo como el material de investigación que va a seguir generando tu libro.
1: Y, Por cierto, hicimos una, hicimos una exposición que la financió la UNESCO, una exposición pequeñita de las imágenes del libro... Eh, que se hizo para un evento que se hizo en La Moneda, no me acuerdo qué año, eh, y ahí, eh, y esa exposición la llevé a Canadá, y allá en Canadá está la exposición, y hacer la, el conversatorio, vamos a decir, o clase magistral, por la, adentro de la exposición, que son como seis paneles, una cosa así, o doce paneles, no me acuerdo bien, eh, es, Súper didáctico, es buenísimo. O sea, fue tan bueno hacerlo allá en Canadá para los chilenos mm. y también para el exilio latinoamericano y para los mismos canadienses. Estuvimos en tres ciudades y con la exposición, Entonces, ahí, con la exposición, el conversatorio y yo explicando ahí en vivo las cosas ahí muy bonitas. salen muy bien, y siento que es súper didáctico
0: bueno, entonces estamos cerrando esta conversación muy interesante que da para muchas horas y minutos más con Ruth, te agradecemos de verdad la buena disposición de conversar vamos a dejar cuando publiquemos la entrevista todos los links necesarios para que lleguen a tu libro la, nuestros oyentes audio escuchas y que se puedan contactar contigo para todos los proyectos que puedan eh, surgir te dejo el micrófono Ruth si quieres decir unas palabritas antes de este día Ale también, Patricio también
1: yo les quiero agradecer solamente, muchas gracias, la verdad que... O sea, el afán de ustedes, creo que está súper bueno. Me viene a mí de perilla y a nosotros, y a todos. Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo y... y, el, y, el, y la intención de esta libre intuición, que yo creo que nos puede ayudar muchísimo.
2: Muchas gracias, Ruth, por conversar con nosotras hoy. Y a todos los que nos están escuchando, recordarles que Libres en Prisión se encuentra en la Biblioteca Nacional eh, y pueden visitarlo de manera online en el sitio web de la biblioteca. Y bueno, eso. Hasta la próxima. Muchas gracias.